0: Ja, ich glaube, das Leben ist kein Kampf, der gewonnen werden muss, sondern das Leben ist ein Spiel. Und nachdem wir alle nicht lebend aus diesem Spiel herauskommen, ist vielleicht wichtig zu wissen, wie wir das gut mitspielen, wie wir Spaß haben, wie wir glücklich sind bei dem Spiel, dass wir so lange wie möglich dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund
1: und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Warum eigentlich immer ich? Ist eh klar, dass schon wieder bei mir was ist. Jetzt bin ich schon wieder krank. Und ständig wird was kaputt. Hört denn das nie auf? Den anderen, denen geht es ja viel besser. Die haben es ja leichter. Die haben vielleicht auch mehr Geld. Und generell, die haben einfach so viel Glück im Leben. Hand aufs Herz. Kennt ihr vielleicht auch diese Sprüche? Oder sagt ihr manchmal selbst solche Dinge? Wir wollen heute raus aus der Negativspirale und stellen uns die Frage, was ist denn überhaupt Glück? Wie findet man das Glück? Kann man überhaupt immer glücklich sein? Und kann man das Glücklichsein vielleicht sogar üben? Ich freue mich auf einen besonderen Gast, mir gegenüber sitzt Christina Binder. Sie ist Psychologin und ihr werde ich heute auf den Zahn fühlen. Herzlich willkommen, mir gegenüber, Christina Binder.
0: Hallo, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Zu Beginn, wenn wir über Glück reden, wie glücklich bist du gerade? Ich bin momentan sehr glücklich, aber auch sehr aufgeregt, weil es meine erste Podcast-Folge ist, die ich da besprechen darf. Aber ich freue mich drauf. Schön.
1: Fangen wir mal ganz von vorne an, wenn wir über das Glück
0: reden. Was ist Glück überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Glück überhaupt? Ist es Schicksal? Ist es Zufall? Haben wir das in der Hand? Ist es von allem ein bisschen was? Es gibt ja eine Definition von Glück. Also Auch die Glücksforschung beschäftigt sich viele Jahrzehnte mit diesem Thema. Und da werden zwei Arten von Glück unterschieden. Das Lebensglück und das Zufallsglück. Die Definition an sich heißt ein Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Also genau genommen gibt es zwei Bedeutungen, glücklich sein und Glück haben. Mhm.
1: Was macht denn dann eigentlich glücklich? Ist das wahrscheinlich unglaublich individuell?
0: Glück ist individuell. Glück ist sehr subjektiv, bedeutet auch für jeden Menschen irgendwas anderes und ändert sich auch im Laufe des Lebens. Und wir können aber trotzdem was zu unserer Lebenszufriedenheit dazu tun, positiv beeinflussen. Da müssten wir aber mal wissen, was macht mich überhaupt glücklich?
1: Also ein Bewusstsein schaffen. Was sind denn eigentlich so die Dinge, die mir gut tun und die mich glücklich machen?
0: Genau, glücklich werden kann ich nur, wenn ich weiß, was mir glücklich macht. Also was macht mir Freude? Welche Menschen, welche Beziehungen tun mir gut? Welche Kraftquellen habe ich? Wie fülle ich meine Energiespeicher wieder auf? Was sind meine Stärken, meine Ressourcen? Und eigentlich sind nur zwei Fragen wirklich wichtig. Was will ich und was hält mich davon ab, es zu tun? Und was hält mich auch davon ab, glücklich zu werden? Wie viele Leute stellen sich denn diese Fragen wirklich so aus deiner Erfahrung, aus deinen Beratungen? Also aus meiner Erfahrung stellen sich alle diese Frage. Jeder will glücklich sein, jeder möchte auch äh, die Zeit zwischen Geburt und Tod äh, glücklich leben. Und äh, äh, ja, wir sollten daran arbeiten. Ich glaube, das lohnt sich. Hm. Kann man eigentlich immer
1: glücklich sein? Wir suchen ja irgendwas sehr aktiv nach dem Glück und setzen uns da sogar manchmal fast unter Druck, weil wir müssen ja glücklich sein. Kann man immer glücklich sein?
0: Also da sollten wir mal wissen, dass wir in der Polarität leben. Ja, Es gibt keinen Tag ohne Nacht, es gibt kein Licht ohne Schatten, immer Sonne macht Wüste. Und wenn man das nicht glauben will, oder wenn du das nicht glauben willst, dann atme mal 15 Minuten aus und nicht ein. Das heißt, es gibt immer ein ständiges Auf und Ab im Leben. Und deshalb, glaube ich, sollte man nicht der Glückslüge verfallen, weil da stehen wir im aussichtslosen Kampf mit dem Leben. Sagen wir gefangen in der Selbstoptimierung, im Perfektionismus. Und immer glücklich sein zu müssen, macht auf Dauer wahrscheinlich unglücklich.
1: Jetzt gibt es dieses Sprichwort, der Tod des Glücks ist der Vergleich. Wie schaffe ich es, dass ich mich eben nicht vergleiche und mich auf mich selbst fokussiere?
0: Ja, wenn ich mich ständig mit Menschen vergleiche, die etwas haben, was ich nicht habe, aber was ich gern hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schlecht äh, wegkommen, weil dann habe ich das Gefühl, nicht gut genug zu sein und ich wäre unzufrieden und unglücklich. Ähm, ich glaube dass das Selbstwertgefühl sehr darunter leiden kann. Äh, es wird auf der Welt immer irgendjemanden geben, der vieles besser kann, attraktiver ist, kreativer, witziger, schlagfertiger, intelligenter, erfolgreicher. Besser wäre es, ich sage, ich bin ich, ich kann dazu lernen. Ich kann mich verbessern, wenn ich möchte. Und ich entscheide, was ich aus meinen Fähigkeiten und Talenten mache. Ich bin einzigartig und habe es nicht nötig, andere zu übertreffen. Und wenn ich schon jemanden übertreffen möchte, dann bitte mich selber. Und ich mache die beste Version aus mir. Das klingt jetzt so einfach. Warum fällt es uns so schwer? Uh, ja, es fällt uns deshalb schwer, weil wir... Vielleicht Entscheidungen nicht so gern treffen. Ja, wir, wir schauen immer in alle Richtungen, was machen die anderen. Und je mehr ich beginne, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und die auch lieben zu lernen, desto weniger brauche ich die Bestätigung von anderen. Und deshalb sollten wir uns fragen, was, nicht, was andere von uns halten, sondern was uns glücklich macht. Mhm. Und das ist nicht Egoismus. Mhm. Das ist Selbstliebe. Das ist ganz was herrlich Schönes.
1: Jetzt sind wir als Österreicherinnen und Österreicher ja gelernte Jammerer. So das österreichische Sudan, das liegt uns ja fast im Blut. Und wir leiden manchmal ja auch ganz gern und regen uns dann auch gern mal über irgendwas besonders auf. Ab wann ist es denn zu viel? Wie schaffen wir es denn, dann Dinge zu akzeptieren?
0: Naja, vorweg muss ich sagen, es gibt schon immer irgendwas zu jammern. Ja, also es ist entweder das Wetter schlecht oder die Kollegin ist krank oder ich habe zu viel Arbeit und da sollte man schon drüber jammern. Und, sich und das über, darf man auch. Das darf man auch. Und sich über eine Situation zu beklagen und dann einmal irgendjemanden anzujammern, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das entlastet und tut erst einmal richtig gut. Allerdings äh, sollte man das nur begrenzt tun und auch noch mit Menschen, denen man vertrauen und wenn möglich, sollte man das Jammern ganz unterlassen. Warum? Ihr kennt vielleicht alle den Ausspruch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Das gilt auch beim Frust. Geteilter Frust ist doppelter Frust. Und die Nachteile von Jammern sind einfach die, dass wir uns verstärkt in diesen negativen Zustand geben. Wir betonen unsere Ohnmacht. Wenn wir jammern, richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, was nicht gut läuft oder problematisch ist. Wenn wir mit jemandem jammern, dann werden wir noch hilfloser, weil wir werden womöglich bedauert oder wir jammern dann gemeinsam und wir sind in unserer Opferrolle bestätigt. Ja, und dadurch verfestigt sich dieser negative Zustand in unserem Gehirn und das wirkt sich wiederum auf unsere Gefühle aus. Und also, das
1: jammern macht einmal nicht
0: glücklich. Jammern macht nicht glücklich. Nein, ich glaube nicht. Und unsere Energie folgte ja auch unserer Aufmerksamkeit.
1: Also man kann vielleicht schon mal jammern, aber dann auch wieder gut sein lassen und sagen, okay,
0: jetzt ist es so. Auch wieder gut sein lassen und jammern ist ja total unattraktiv. Also überlege mal, im Gespräch überträgt sich Energie und wenn man häufig jammern, dann wird sich ja der Gesprächspartner... Ja, auf Dauer auch schlecht fühlen. Und Menschen merken sie vielleicht nicht, was du sagst, aber sie merken sie das Gefühl, das sie dabei hatten, weil sie mit dir gesprochen haben. Also es beeinflusst Dauer, natürlich es beeinflusst, auch unsere
1: Ausstrahlung, unsere Wirkung, unsere Präsenz. Genau. Es mhm.
0: beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Mitmenschen, ja, die ganze Welt. Mhm.
1: Also attraktiver wäre es natürlich, wenn wir total optimistisch und positiv immer durchs Leben gehen, das könnte man vielleicht auch mal fragt werden, wie geht's da denn? Und er sagt, geht eh. Naja. Oder wie schmeckt's denn? Naja, eh nicht so schlecht. Also man hat ja auch im Sprachgebrauch oft dieses Negative mit drinnen. Was macht Sprache mit uns da?
0: Naja, Optimismus ist überhaupt der wesentliche Grundlage für mehr Zufriedenheit. Ja, einfach überzeugt zu sein, dass das Leben langfristig mehr Gutes als Schlechtes für mich hat. Ja, wenn ich optimistisch bin, dann schaue ich zuversichtlich in die Zukunft. Und äh, positives Denken bedeutet, dass wir in den schlechten Tagen uns einfach bewusst werden, dass auch wieder gute Tage kommen. Äh, wichtig ist vielleicht auch, dass Optimismus und Pessimismus keine festgelegten Persönlichkeitsmerkmale sind. Das ist nicht angeboren. Also wir können das ändern, wenn wir wollen. Wir können optimistischer denken. Wir können optimistischer sprechen, weil du das zuerst gesagt hast. Also äh, Da wische ich mich selber oft dabei, dass ich sage, nein, das ist eh kein Problem. Ja, also Problem ist trotzdem in unserem Sprachgebrauch negativ behaftet. Ich könnte auch sagen, super, es passt gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung zum Beispiel, genau. Und
1: Aber das ist ja das Bewusstsein oft gar nicht da, dass ich das so im Sprachgebrauch drinnen habe und dass das eigentlich was mit mir tut.
0: Genau, das sollten wir uns aber überlegen, mhm. ja. Und auf das können wir ja aufpassen. Mhm. Wir könnten, weil unser Gehirn ist ja auch nicht darauf programmiert, uns glücklich zu machen, sondern wir haben ja nur einen Teil des Reptiliengehirns in uns und dort äh, achtet das Hirn darauf, äh, dass uns nichts passiert, dass wir Gefahren erkennen. Also so, äh, wir achten einfach dreimal mehr auf Negatives als auf Positives. Und wenn uns das einmal bewusst ist, dann könnten wir mal üben und wir könnten sagen, okay. Ich schaue jetzt nicht, was ist wieder Schlimmes passiert, sondern was war gestern angenehm, was war gestern Schönes in meinem Leben, was hat mich gefreut oder worauf oh, freue ich mich in den nächsten zwei Stunden. Und schon bin ich in der optimistischen Position. Und unser Hirn denkt da besser, wenn es entspannt ist und optimistisch ist. Darum haben die Spitzensportler Mentaltraining ja, und sind einfach auch programmiert, gut zu denken, in die richtige Richtung zu denken. Apropos äh,
1: in die richtige Richtung denken. Jetzt gibt ja auch so Personen oder selber, man kennt es ja von sich selber, wenn man ehrlich ist. Es gibt dann so Tage oder Phasen, wo man sich ständig den Kopf über etwas zerbricht, weil es vielleicht ein Problem gibt, weil es vielleicht irgendwo ein Thema gibt. Wie schaffe ich es denn, mir nicht ständig den Kopf zu zerbrechen, sondern eben gute Gedanken zu haben?
0: Ja, da sollte man mal wissen, dass man 80.000 Gedanken im Kopf haben. Während eines Tages. es tut sich ganz schön was zwischen unseren Ohren und wir treffen unzählige Entscheidungen, lösen Probleme und glücklicherweise ist unser Gehirn so gebaut, dass vieles davon ganz automatisch abläuft. Aber du hast recht, manchmal bevölkern auch bewertende Gedanken unseren Geist, ja, die vielleicht sogar abwertenden Charakter haben und uns irgendwelche Geschichten erzählen, die uns gar nicht gut tun. Wir machen dieses, und
1: dieses, diese Stimme im Kopf, dieses Radl, das dann rein, wie man so schön sagt.
0: Genau, wir machen uns Vorwürfe, Sorgen, grübeln über die Vergangenheit und drehen und drehen und drehen und drehen uns wie in einem Gedankenkarussell den ganzen Tag. Und schlimm ist, wenn es zum Beispiel am Abend dann so weit geht, dass wir es auch nicht ausschalten können, auch nicht rauskommen aus dem Karussell, vielleicht gar nicht schlafen können. Dann wird es dramatisch und darum sage ich immer, wir beeinflussen, was wir denken, weil es sitzt niemand in unserem Kopf, der für uns denkt, sondern wir können auch anders und Denken soll produktiv sein, Denken soll Lösungen bringen, soll zukunftsorientiert, handlungsorientiert, konkret sein. Und deshalb überlegen wir uns, lassen wir unseren Gedanken freien Lauf oder stoppen wir es einmal, unterbrechen sie. Und das geht einfach so? Ja, es geht einfach so, weil ich mir sagen kann, es sind nur Gedanken in meinem Kopf. Ich bin mehr als meine Gedanken. Es denkt, wie gesagt, niemand für mich. Und es gibt da gute Übung. Ich könnte mal wenn so ein Gedanke mich quält, ihn aufschreiben oder mir laut vorsagen und dann sagen, okay, das ist jetzt mein Gedanke. Was will ich erreichen? Welchen Zweck hat dieser Gedanke oder das Grübeln? Meistens ist er dann so ein Grübeln. Und komme ich in der Problemlösung weiter? Und wenn nicht, dann denke einfach anders. Und es geht wirklich einfach, weil... Wir können unseren Gedanken diese scheinbare Wichtigkeit nehmen. Aktuelle Gedanken, überlegt einmal, mal, sind stets sogar kleiner Ausschnitt unseres Denkens. Sie kommen, sie gehen, sie sind flüchtig und wir müssen uns davon nicht zwangläufig beeinflussen lassen. Ja, wir können lernen, sie zu beobachten und wenn uns der Gedanke nicht gefällt, dann lass man vorüberziehen, dann lass man wegschwimmen, wegfliegen, wie auch immer. Mhm. Man muss schön. es üben, man muss es üben. Ja? Klingt nach
1: Übung, weil das eben klingt relativ leicht, aber eben man kennt es. diese Grübelei ist oft schwierig, dass man da den Weg rausfindet. Aber eben Bewusstsein, um zu sagen, ah jetzt es denkt mich. Das hat man irgendwo habe ich das mir gelesen, wo man sagt nicht ich denke, sondern es genau. denkt mich. Ja? also es, ich, ich werde da irgendwo in einen, einen Strudel hinein <lacht> hineingeredet.
0: Genau, ich kann immer anders denken. Äh, das entscheide ich. Ich bin die Chefin über meine Gedanken, genauso wie über meine Gefühle.
1: Apropos Gefühle, gute Überleitung. Wie kann ich denn meine Gefühle dann bewusst beeinflussen?
0: Naja, Gefühle sind Emotionen. Emotions, das heißt also Gefühlsbewegungen. Und alles, was sie bewegt, kann weggehen, kann wiederkommen. Und wenn wir verhindern möchten, von unseren Gefühlen überschwemmt zu werden, dann hilft es eben auch, diesen Gefühlen auf den Grund zu gehen. Ja, Gefühle werden nicht von anderen oder von äußeren Umständen erzeugt, sie sind ein Teil von uns selbst. Manchmal ist es gut, Gefühle rauszulassen. Gewitter reinigen die Luft und ein offenes Wort hilft tatsächlich oft Wunder. Aber in den meisten Situationen ist es wahrscheinlich unklug, den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das heißt nicht, dass man es verdrängen sollen oder unterdrücken, aber umgehen lernen damit. Und alle Gefühle haben Platz. Es gibt ja keine schlechten Gefühle. Es gibt nur Gefühle, die man nicht so gern haben, ab und zu. Und wenn wir uns klar werden, ähm, was unsere emotionalen Knöpfe drückt, äh, dann hilft uns das, weil wir sind uns häufig nicht bewusst oder unterschätzen, eben, wie viel Einfluss wir selber auf die Stimmung haben. Und da machen wir es genauso wie mit den Gedanken. Wir machen uns das wir machen uns der Gefühle bewusst. Wir benennen das Gefühl. Zum also ich ärgere Beispiel, mich, ich ärgere mich mhm. genau. Ich ärgere mich. Das ist schon mal gut, wenn ich das laut ausspreche. Und dann bleibe ich bei mir und weiß, okay, ich bin jetzt verantwortlich für das, dass ich mich ärgere. Und ich entscheide, ob ich das so will. Und ich sage immer zu meinen Klientinnen und Klienten, ich entscheide, ob ich mich ärgere und ich muss mich nicht ärgern, wenn ich nicht will. Mhm.
1: Also die wirklich auch das Leben in, selbst in die Hand nehmen genau. und nicht quasi opfern, ja, der ärgert mich so, ich kann ja nichts machen, sondern irgendwo das umzudrehen, sagen, okay, ich ärgere mich, ich, ich ärgere mich jetzt einfach nicht mehr. Genau,
0: und zwischen dem Reiz, dem Ärger und der Reaktion liegt der kleine Raum und das ist meine Freiheit. Und da kann ich überlegen, wie ich reagieren will. Also wenn ich im Stau stehe und ich weiß, ich komme zu spät, dann muss ich mich nicht ärgern. Ich kann das Radio einschalten, ich kann ein Lied singen. Ich kann mir überlegen, wie ich das Wochenende schön gestalte, weil ich kann die Situation nicht verändern. Das
1: ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ganz. Diese Akzeptanz des, genau. der Situation, so dieses ich kann jetzt dagegen sein, aber eigentlich bringt es mir nicht weiter.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass ich unterscheide, kann ich eine Situation verändern oder kann ich sie nicht verändern. Wenn ich eine Situation verändern kann, ja, dann mache ich es bitte. Ja? Also wenn ich dem Stau entkommen kann, dann biege ich rechts ab und nehme einen anderen Weg. Wenn ich Situation teilweise verändern kann, ja, da gibt es Dinge, die teilweise in meiner Macht stehen. Dann kann ich immer nur sagen, ich gebe das Beste, also angenehm, angenommen, ich halte einen Vortrag, dann werde ich mein Bestes geben, werde mich bestmöglich vorbereiten, aber es gibt wahrscheinlich Dinge, die nicht in meiner Macht stehen, ob es wirklich allen gefällt, was ich da sage. Ja. Und dann kann ich im Nachhinein daraus lernen, dann kann ich sagen, okay, ich habe zwar mein Bestes gegeben, und da bin ich mir sicher, und alles andere kann ich vielleicht dazu lernen. Und ganz wichtig ist es zu wissen, wann sind Situationen unveränderbar oder was ist in meinem Leben unveränderbar. Und ich muss euch ja enttäuschen, wir können auch Menschen nicht verändern. Das hätten wir doch oft so gerne. Ja, gern. das hätten wir so gern. Gerade beim Partner oder bei der Partnerin. Ja, bei den Kindern probieren wir es noch. Aber es gibt einfach Dinge, die nicht in unserer Macht stehen. Und selbst da hat jammern ka, ist jammern keine Option. Weil das verschlimmert auch noch unseren Zustand. Ja, und da denke ich auch an Schicksalsschläge, die passieren können. Also ich habe selber viel erlebt im Leben, wo man das hören und sehen vergangen ist. Und da war ich weit weg von einem Glücksgefühl. Ja, aber ich kann bestimmen, in welcher Haltung, mit welcher Einstellung ich dieser Situation begegne. Ja, ich kann mir immer aussuchen, wie reagiere ich. Nicht immer, wie, was mir passiert, das kann ich mir nicht immer aussuchen. Aber ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und dann brauche ich meinen Gefühlen nicht freien Lauf lassen und meine Gedanken, sondern habe einen Plan. Aber niemand sagt, das Leben ist einfach. Aber das Leben ist sehr schön. So ist es.
1: Jetzt glauben wir auf der Suche nach dem Glück ja oft, eine zweite Person bringt uns dieses Glück. Also wenn wir einen Partner, eine Partnerin finden, die macht uns dann glücklich. Welche, welche Rolle spielt denn eine Beziehung auf der Suche nach dem Glück? Und gibt es das wirklich, dass jemand anderer mich glücklich machen kann?
0: Ja, das, was uns Sicherheit gibt, sind sicher keine Arbeitsanweisungen, in denen Schritt für Schritt beschrieben wird, was zu tun ist, sondern das, was uns Sicherheit gibt im Leben, sind Beziehungen. Ja, Und das gehört einfach zu den Grundbedürfnissen dazu, uns mit anderen Menschen über die Welt auszutauschen und von ihnen auch Anerkennung und Wertschätzung äh, zu bekommen. Das ist ganz wichtig für uns, da sind wir dann emotional stabiler und wir haben ein Gefühl der Zugehörigkeit. Aber wenn du sagst, äh, ich warte darauf, dass sie vielleicht eine, dass mir andere Person glücklich macht, oder ich warte darauf, dass mich die Partnerin der Partner glücklich macht, dann stellt er folgendes vor. Dein Partner sagt zu dir, Elisabeth, mach mich glücklich. Klingt schwierig. Das klingt doch noch Stress, mhm. oder? Das klingt noch Druck, das klingt, ah, Hilfe, wie mache ich mhm. das? Und hoffentlich mache ich nichts falsch und hoffentlich mache ich alles richtig. Also es klingt noch Anstrengung und es soll es ja nicht sein. Und vor allem weiß der Partner überhaupt, was dich glücklich macht. Ja, meistens erwarten wir ja dann, dass die anderen Gedanken lesen können, um uns glücklich zu machen. Und ja, ich weiß nicht, ob es gelingt. Es ist schön, wenn wir eine gute Beziehung haben. Das ist so immer das Sahnehäubchen, sage ich. Aber machen wir uns nicht abhängig davon. Weil was ist, wenn der, die andere Person der Partner uns einmal nicht glücklich macht? Bricht dann die ganze Welt zusammen. Oder kann ich mir überlegen, okay, was mache ich für eine Beziehung? Wie bringe ich meine Verbundenheit zum Ausdruck, meine Wertschätzung? Wie bereiche ich das Leben anderer? Also wenn du mit jemandem glücklich sein willst, dann schenkt der Person Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Respekt. Das ist schön. Und umgib dich mit positiven Menschen. Ja, Such der ein Umfeld, wo nicht genörgelt wird, nicht gelästert, nicht gejammert, sondern wo man einfach beisammen ist um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.
1: Da sind wir wieder beim Positiv sein. Auch ein Aspekt des Glücklichseins ist, dass man auch in dem, was man tut, einen gewissen Sinn sieht. Dass man Diese Suche nach dem Sinn kann aber auch sehr frustrierend sein. Es gibt ja diese bekannte Liedtextzeile von Pizzerra und Jaus. Du musst deinem Leben einen Sinn geben an Scheiß, Morsi. Warum
0: brauchen wir den Sinn? Ja, ich glaube schon, dass der Sinn des Lebens ein wichtiges Fundament des Lebensglücks ist. Weil sieht der Mensch keinen Sinn mehr in seinem Dasein, dann kann das schon schlimme Auswirkungen haben. Ja, das sehe ich durch bei Menschen, die depressiv sind und Depressionen leiden. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass wir Menschen Sinnsucherinnen und Sinnsucher sind. Aber diesen großen Lebenssinn, der trifft wahrscheinlich nicht auf alle Menschen gleich zu. Das, den werden wir vergeblich suchen. Vielmehr liegt es wieder an uns, dass wir unser eigenes Leben sinnvoll gestalten und und ja unser und wissen, was uns glücklich macht, wissen, was wir wollen und darum rundherum dann unser Leben aufbauen. Ja, Nicht umgekehrt, aber gebraucht zu werden ist sicher wichtig für unser Seelenheil und zu wissen, wofür wir da sind, erleichtert auch viel, weil wenn ich weiß, wofür ich was mache, ähm, dann habe ich da wesentlich mehr Motivation.
1: Das ist ja nicht nur im Persönlichen, sondern auch im Job zum Beispiel, dass man weiß, okay, das ist, das hat eine sinnhafte Arbeit, deshalb gehe ich da gern hin, deshalb mache ich es auch gern.
0: Genau, also ich, irgendeinen Sinn werde ich finden und wenn ich gar keinen Sinn finde, äh, dann suche ich halt den Sinn äh, für die nächste Stunde oder den Sinn, den ich gerade mache, dass ich da jetzt mit dir sitze. Ja, also <lacht> es muss einen Sinn geben, weil sonst würde ich nicht da sein und es wird Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die gerade äh, den Sinn sehen, uns zu hören. Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Nachdem man das Sinn, das ist so schwer, dass wir mit einem ein bisschen leichteren Thema noch auch zum Ende kommen. Stichwort Lachen ist gesund. Wie schaffe ich es denn, dass ich auch in schwierigen Situationen meinen
0: Humor noch behalte, dass ich hm. eben glücklich bleibe? Ja, ich sage immer, Humor ist besonders wichtig, wenn wir nichts mehr zum Lachen haben. Ja, weil dann <lacht> braucht man umso mehr. Und das ist so dieses Lösungsmittel, Ja, das ist so wichtig, dass man nicht immer nur glauben, wir stehen einen Schritt vor dem Abgrund. Humor ist äh, ja Erhaltung, eine, eine Lebenseinstellung, dass ich Dinge mal aus einer anderen Perspektive sehe. Die Welt ist so hektisch, chaotisch, wir sind vernetzt, wir wissen, was am Ende der Welt passiert und das sofort. Und das führt schon ab und zu zu einem großen Frustlevel, weil wir dann immer glauben, na ja, das Graus auf der anderen Seite ist viel grüner als auf unserer und dann entsteht Neid, Hass, Wut, was auch immer. Und da kommt dann der Humor zum Einsatz. Also wirklich der Humor als, als Haltung, als Leichtigkeit zu erkennen, ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums. Es gibt auch andere Meinungen, die vielleicht ganz okay sind. Ja, und diese diese Gelassenheit finde ich nur durch Humor. Das ist ganz, ganz eine wichtige Sache. Mhm, Über also. sich selbst natürlich lachen zu können, das wäre die Königsstufe. Mhm, dass man einfach das Lachen nicht
1: verlernt, egal ja. was das Leben für uns parat hat und dann ein bisschen leichter damit umgehen können.
0: Genau, und also in Alltagssituationen, man sagt immer, es gibt zwei Seiten der Medaille. Ich sage immer, es gibt drei, es gibt der Ernste, es gibt eine Erfreuliche, aber es wird sicher Ab und zu auch eine lustige geben.
1: Schön. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle. Eine
0: Sache, die du täglich machst, um gesund und glücklich zu sein? Naja, ich muss gestehen, ich teile unheimlich gerne Lächeln aus. Ja, also ich probiere und ich mache das wirklich bewusst, dass ich Menschen anlächle, sei es beim Einkaufen, also ganz wildfremde Menschen, und mir ist noch nie passiert, dass da irgendwas Negatives zurückkommen ist. Also es, ist, es tut mir gut, wenn ich lächle. Und die meisten lächeln zurück. Ja, manche schauen etwas überrascht, aber lächeln dann auch. Ja, und was ich, ich habe so ein Ritual, was ich schon immer mache, wenn ich in der Früh aufstehe, ich wünsche mir einen guten Morgen und überlege, was gibt es heute an Freude in meinem Leben. Und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, denke ich mir immer, was war Schönes, wofür bin ich dankbar, das ist einmal so was hilft. Und es ist einfach schön, auf der Welt zu sein. Und ich glaube, das Revolutionärste, was wir Menschen machen können, ist öffentlich glücklich zu sein. Und damit machen wir nicht nur uns
1: selbst gesünder und glücklicher, sondern auch andere. Das ist doch bitte wunderbar. Vielen lieben Dank. Danke für diese Einblicke ins Glücklich sein, wie ich es denn auch üben kann, eben bewusst mit meinen Gedanken, mit meinen Worten umzugehen. Vielleicht kann der eine oder die andere hier etwas mitnehmen und für sich selbst umsetzen. Das würde uns sehr, sehr freuen, damit ihr nicht nur gesünder und glücklicher werdet, sondern vielleicht auch ein bisschen gescheiter. Bitte die oberösterreichischen Nachrichten lesen. Am besten natürlich auch jeden Mittwoch die Gesundheitsbeilage der oberösterreichischen Nachrichten oder online auf nachrichten.at. Gesundheit. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Danke fürs Gespräch. Dankeschön.